0: Hola a todos, una alegría estar aquí nuevamente con ustedes, un nuevo episodio de Residuto Online, Atreverse a Interpretar. Alguien me comentó esta semana, me dice, muy oficial el saludito del principio. Eh, y la verdad que, que no lo hago solo porque sea el modus operandi de un podcast, sino porque realmente, eh, lo siento, le pongo mucho, eh, mucha dedicación mental y emocional al podcast eh, cada semana, eh, y realmente cuando logro, ¿cómo decirlo?, cuando logro parir el concepto, me da una alegría de poder compartirlo y de poder estar, eh, y poder recibir todos los comentarios. El sigur el podcast de hoy, eh, lo dedica un queridísimo amigo para bendición de su familia, Magalit Batlea y Shimon Ben Magalit y Tubia Ben Magalit, ante todo y por sobre todo que dios los bendiga con salud y con larga vida y que les ilumine el camino con crecimiento espiritual y éxito material de todo corazón. Eh, el, el Shiguro hoy tiene que ver, es un poco una continuación del podcast de, de la semana pasada. Eh, alguien me comenta, muy bueno, la verdad que me, me, me divierto mucho con los comentarios que me hacen todos, eh, sobre los, los, los temas de las clases, las discusiones. En algunos eh, chats compartidos se, se desata eh, ciertas discusiones interesantes basadas en los conceptos. Alguien me pone, veo que hay muchos conceptos, que hay mucha profundidad, pero como que logro vislumbrar un, que el mensaje es el siguiente, como si fuera que la vida sin contacto con lo invisible es algo sin sentido. Y me lo pone como terminando con tres puntitos, a ver si, si estoy de acuerdo. Me gustó, la verdad, me gustó el comentario. Me gustó porque no es literal, es decir, no, es, no, no son las palabras que yo dije en alguna de las clases. Pero es como que sí es el mensaje oculto que se ve por detrás entre las líneas. Y la verdad que la respuesta es, tengo dos respuestas, casi que sí y no. Esas son las dos respuestas y paso a explicar el casi que sí lo voy a explicar hoy, y el no, si Dios quiere, en el podcast que viene. El, el concepto de hoy es, sale de un mamar en Torah eh, para los que quieren ir a buscarlo de adentro, Smoilo y tajas de Parashas Esquisizo. Básicamente, el mamar se basa en explicar de qué se trata el rezo, ¿no? Y la meditación del rezo, ¿Y cómo llegamos a amar a Shem? Porque en definitiva el rezo es una declaración de amor a Shem, por eso en el Shema la primera palabra que decimos después del Shema mismo es Be'ahavta, esta Shem lo queja, y amarás a Shem tu Dios. Entonces vos podés repetirlo como un, como un robot, todas las mañanas a la misma hora de decir Be'ahavta, o podés elegir sentirlo y que tu rezo sea de en serio como un maíz que me, me, me mandaron ayer, me encantó, una historia que pasó con el cortito del Rav Steinsalz, eh, que una vez vino un alumno y le preguntó, le dice, Rab honestamente, eh, era un, un hombre muy inteligente, muy sabio de Torah, pero también picarón, eh, sabio en ciencias, y, y un alumno le dice, Rab ¿usted qué? ¿Le puede hacer una pregunta? ¿Rezar todos los días, leer el mismo librito, el mismo texto, todos los días lo mismo, no es aburrido, no llega a un punto donde ya te aburre el rezo. Y el Raúl levanta la mirada, lo mira, levanta los ojos y con mirada picarona le dice mirá, el texto del rezo es el mismo todos los días, sí, es verdad, pero vos, bueno, sos el mismo todos los días, y por eso la tefila es una experiencia nueva cada día y no aburre. Y después una pausa dice a menos, a menos que vos tampoco cambies, y entonces es todos los días lo mismo. Pero si es así, el aburrido sos vos, no la tefilás. <ríe> me encantó, me encantó. El, el formato puede estar fijo, pero si no es solo cuerpo, si no tiene alma, si no es solo formato, sino que vos le pones tu vida interna, esa vida interna está en constante eh, evolución, en constante crecimiento, y por lo tanto no hay nada que sea igual, aunque por afuera se vea igual. La cuestión es que este mamar analizando cómo llegar al Beavta de manera verdadero. En otras palabras, la pregunta sería, ¿cómo alcanzamos, cómo logramos esta mitzvá que se llama amar a Hashem? ¿Cómo logramos el amor a Dios? Y la verdad, la verdad, que son palabras problemáticas. Seamos honestos. Lo pensé bastante, inclusive si decirlo con estas palabras o no. No me, no me terminó quedando mucha opción, entonces sí lo dije con estas palabras. Pero la verdad que amar a Dios son palabras complicadas. Toda la pregunta cómo amar a Dios. Mira, para alguien que no es muy eh, religioso por naturaleza, ya directamente suena a, a, a da náuseas esta oración. Inclusive para alguien creyente, cómo amar a Dios son palabras muy grandes. ¿Cómo? Ya antes del vamos, la pregunta ya es un problema. ¿Cómo? Déjame tranquilo, dámelo listo para... Yo yo quiero one click solution. Estamos en la era de todo rapidito, con un click soluciono todo. Ya cuando me decís el cómo, ya, ya me dolió la cabeza. Tipo, va a haber proceso, va a haber esfuerzo, va a haber una, una, toda una cuestión. Amar, pff, ¿quién amo hoy en día? Amar es un montón, es una re palabra. Amar es un reconcepto Y bueno, ya Dios, ni, ni hablemos de la palabra Dios. Es imposible. El más creyente no llega a imaginarlo, ni siquiera, ni, al, ni alcanza a, 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 a darle forma a sus ideas. Entonces, ¿qué significa cómo amar a Dios? Para entenderlo, y para lograr una respuesta, el Mahamar, el, el, el Alta rebe, que es quien escribió, quien dijo este Mahamar, nos, nos va a responder esta pregunta, literalmente yo siento que en... 15, 20 renglones del Mahamar nos lleva a pasear por las sendas de una meditación impresionante. La vamos a dividir hoy en cuatro pasos, en cuatro puntos. Eh, y a través de esta meditación nos va a dar la mano y nos lleva hasta el otro lado. Y nos vamos a dar cuenta de, de que realmente eh, estamos ahí. Empieza así: empieza basado en el PASUK. De la Torah, un pasú que lo tengo presente, vengo pensando y, y contemplando hace tiempo. Es la única vez en todo el Humash que dice la palabra ubajarta y elegirás. Es loquísimo, no lo puedo parar de pensar, porque siento que tiene algo más adentro y no lo veo. Entonces sigo dando vueltas hasta que en algún momento aparezca la cerradura y lo logre abrir. Y elegirás la vida. Es muy loco, sobre todo lo demás no dice, y elegirás. Hay 613 mitzvot, y sobre ninguna dice, y elegirás esto o lo otro. Sobre la vida dice, y elegirás. Y para entender qué significa elegir la vida, ah, porque ahí en el versículo dice, fíjate que te he dado, he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, y elegirás la, elegirás la vida eh, para vos y para tus hijos, etc. ¿No? Como que pone el bien con su consecuencia, que es la vida, y el mal con su consecuencia, que es la muerte, y te dice elegí el bien. Pero literalmente no dice eso, dice elegí la vida como si fuera que uno elige la consecuencia, ¿no? Ahora, para entenderlo más profundamente, acá arranca el Mimer con un concepto buenísimo. Eh, lo ponemos de manera espiritual. Cada cosa que hay en este mundo, cada criatura, cada cuestión con la que nos relacionamos, que vemos, que tenemos, que somos, todo tiene una, eh, tiene una parte espiritual y una parte material. En cada cosa. Esto, solo este renglón ya es, eh, ya es profundo porque en realidad nos quita un poquito la percepción binaria de que hay cosas buenas o malas. Los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, el, el esto y el otro, el, eh, está lo que es hacer el pecado y está lo que es hacer lo correcto. Es lindo pensar así, pero es bastante simplista, porque dentro del formato correcto, dentro del formato inclusive religioso, dentro de cada cosa está lo bueno y lo malo, lo material y lo espiritual. En cada cosa, acá y allá, hay espiritual y material. Y ahora, dentro de cada cuestión, lo material es lo malo, la muerte, lo espiritual es lo bueno, la vida. ¿Por qué lo decimos? No solo para hablar mal de lo material y hacernos los espirituales, sino porque realmente por definición así es. Vos tenés una, una hoja y tenés una virome. Y tanto la hoja como la virome son cosas materiales que en algún momento se van a desintegrar. Ok, la hoja le va a tardar mucho menos, a la virome le va a tardar 50.000 años, pero de todas formas, en algún momento no va a estar más, ni esa hoja ni esa virome. Pero el mensaje que escribiste... Eh, no sé, pudo haber sido una carta de amor por la cual te casaste con esa señorita y tuvieron hijos y sus nietos están vivos mil años después. O el mensaje que escribiste en ese libro eh, quedó y la humanidad cambió positivamente como consecuencia, etcétera, etcétera. Es decir, la parte espiritual de una cuestión, el señor Beethoven ya no está, pero su música queda y las emociones que se generan son nuevas todo el tiempo. Entonces, lo material de cada cosa es muerte. Es muerte simplemente porque se va acabando, como dice Rabé Nubaje sobre el bebé, dice, el bebé desde que nace se empieza a secar, muy loco, como si compara la vida con la humedad y la muerte con secarse, y, y, y desde que nacéis nacés en el tope de la humedad y te va secando, se te va secando la, el alma hasta que se acaba, usar juguito mientras tengas, hasta que, hasta, hasta que, mientras dure el juguito. Ahora, esto lo podemos ver en un montón de cosas. El, el bien, igual vida, versus el mal, igual muerte. Vida como algo que dura y crece, muerte como algo que decae y se acaba. Por ejemplo, eh, el famoso ejemplo de el pirqueabot la diferencia entre una amistad eh, condicional, una amistad por beneficio, a cambio de, soy tu amigo porque tenés plata o, porque, o por lo que fuera, por algo que me conviene, a, eh, a diferencia de una amistad honesta y verdadera. Es muy simple, en una estás eligiendo la vestimenta, el disfraz, la superficie, lo exterior, el cuerpo, y en la otra estás eligiendo lo de adentro, el sentido, la conexión, el alma. Por eso una amistad que depende de algo en algún momento se va a caer, termina muriendo, esa amistad está muerta desde el principio porque nunca fue, Por otro lado, tenés la amistad que elige el alma y esa dura para siempre. Inclusive después de que fallezca aquellas personas que amamos, el amor puede seguir. Porque es eterno, porque es espiritual, porque ni siquiera depende del cuerpo. Quizás pasa a través del cuerpo, quizás arranca gracias a pasar a través del cuerpo, pero no puede durar si es solo cuerpo y no alma. Y así es con todo. En cada cuestión, dentro de cada cosa que Hashem creó, está el aspecto espiritual eterno y el aspecto material eterno. Eh, está en, en, en constante decadencia, auténticos. Eh, ese es el punto número uno, ¿no? Ubajar Ahora agarremos esta idea y llevémosla un pasito más adelante. En el punto número dos de la meditación, pasamos a entender el pasú, que el versículo que dice, Le me lo queja ki eja. Para amar, lográs amar a Hashem, tu Dios, porque Él es tu vida. ¿Qué significa amar a Hashem porque Él es la vida? Entonces, para entender esto, volvemos al ejemplo, al concepto que sacamos del paso número uno de la meditación, de que en cada cosa hay material y espiritual, bien y mal, vida y muerte, ahora que lo entendimos. Tenemos que también entender la, la, el intercambio, la dinámica, la simbiosis que se da entre... El cuerpo y el alma. De hecho, el bien y el mal, la vida y la muerte, no son enemigos. Y el miedo por ahí tiene que ver con imaginar el momento de la pelea ante la vida y la muerte, y de ahí viene el miedo. Pero si dejas de verlos como enemigos, sino como... Eh, ni siquiera contraparte, sino como, como dos partes de una, de, una, de, un, de una relación simbiótica donde uno alimenta a uno y el otro alimenta al otro nos damos cuenta de que lo material y lo espiritual, dentro de todo, saben convivir. La vida con la, con, con la muerte, que bueno, porque es muerte porque se va decayendo, pero todavía no, no murió, digamos, mientras lo material puede funcionar, la vida surfea sobre la tabla de lo material. En otras palabras, como si fuera que el cuerpo de la cuestión siempre se, se predispone en transparencia a llevar a cabo el mensaje del alma de la cuestión. Como si fuera que, que el medio a donde crece una idea se anula a la esencia de esa idea. Para ponerlo en palabras simples, vos tenés un libro y un mensaje. Y, y, el, y el libro, la tapa, la, el, el papel, la tinta, está totalmente anulado a lo central. como vos le decís a alguien, che, mira, toma, mira este... Por favor, lete este libro que está buenísimo. No te referías a la textura de la hoja y nadie lo piensa de esa manera. Ni tampoco al color de la tapa. Aunque por ahí sirve que tenga la tapa linda, que es más fácil agarrarlo. Fine. Pero no es, no a eso te referís cuando te referís al libro. Un libro buenísimo es el mensaje que tiene adentro. Y todo lo demás, todo el cuerpo del libro está totalmente anulado. Es una herramienta para llevar, es una, un escenario sobre el cual se para la esencia de la cuestión. No es la tinta la que me da sabiduría, sino las letras, los conceptos que llevan esas letras. No son las notas las que me hacen emocionar, sino la melodía que sale de ellas. Entonces, paso número uno, definimos material, espiritual, vida, muerte, bueno, malo, eterno, temporario. Paso número dos, ahora, ahora entendimos que entre estos dos no hay una distancia sino una interacción. Y tanto es así que en esa interacción lo material se anula lo espiritual, se pone a su servicio y para eso está, para llevar a cabo lo, lo espiritual. Las flores vienen a traer una demostración de amor. A nadie le importa las flores mismas. O por ahí sí, de vuelta, un poquito, qué lindo el color, qué lindo los claveles. Pero lo que importa ahí es el amor. De hecho, si alguien te da unas flores sin sentir el amor, lo ves como un acto falso, te incomoda. ¿Entendés? o si alguien te pega un, un ramo de flores en la cara pum toma tus flores tampoco te alegra mucho las flores exagero a propósito El mensaje el amor es lo que va por dentro y las flores son, son el, el clic que lo lleva y el cuerpo de la cuestión siempre está anulado al alma de la cuestión así es como funciona todo así es como nosotros los seres humanos pensantes vivimos la vida encontrando el sentido dentro de la realidad, y la realidad es nada más el vaso que lleva el agua que tiene adentro. Paso número 3 de la meditación. Por esta misma razón, ya que entendimos que hay vida y físico, espiritual y recipiente. Y entendimos que el recipiente está anulado a lo espiritual y es quien lo lleva y lo carga. Por esta razón, paso 3, según la Kabbalah, es por esto que nosotros amamos la vida. Toda persona sana tiene una cuestión natural, es esencial, es, una cosa muy, es quizás lo que nos define eh, genéticamente, que es querer sobrevivir. Peleamos casi inconscientemente por mantenerla a esa vida y que no se nos escape de entre los dedos. Amamos la vida. Queremos estar vivos. Aunque ni sabemos quién o qué es la vida, pero la requeremos y que no se nos escape. Es como si fuera que esta sensación de amar a la vida que tenemos adentro, traducida jasínicamente, es básicamente el cuerpo cantándole un mariachi, no sé, declarándole el amor al alma. Es exactamente eso, el alma es la vida, el cuerpo es quien lo carga, y el cuerpo, gracias a que siente la, la riqueza, la, lo maravilloso, lo hermoso de estar vivo, el cuerpo le canta al alma una melodía de amor. Es decir, se anula ella. Porque, como podemos entender simplemente, amor igual anulación. Anulación en el buen sentido de la palabra. Cuando te entregas algo totalmente por amor, como cuando tenés un hijo, lo querés tanto, no te importa. Por él no dormís, por él no comes, por él no nada. Y mi plata es tuya, mis vacaciones son tuyas y mi vida es tuya. Mi amor es tuyo, mi cabeza es mía y tuya y todo es tuyo. ¿Por qué? Porque lo quiero. Entonces, como que el amor genera entrega, y esa entrega es anulación. Así es como se siente el cuerpo frente al alma. Por eso amamos la vida. Por eso vos te enamorás del alma de las cuestiones y no del cuerpo de las cuestiones. Ahora que entendimos, uno, la definición, dos, su interacción, tres, quién es el principal y quién no, y, y por lo tanto, quién ama a quién y qué significa amar, Ahora simplemente necesitamos llegar al punto 4 Que se va el concepto un poquito más adelante Y nos dice así Los sabios Una de las formas que lo llaman a Dios Una de las maneras de los jajamim de llamar a Shem Es ha -ha baruju, el, La vida de los vivos Bendito sea La vida de los vivos O podría directamente traducirse como La vida de la vida ¿No? Así como mi cuerpo tu cuerpo tiene un alma, ¿no?, como lo que explicamos, y apenas el cuerpo descubre al alma, se enamora de ella y se dedica a cuidarla, bueno, así también el alma tiene un alma. Eso es Hashem, esa es la energía original, la fuente de luz, a eso le llamamos Dios. Entonces, de alguna manera es como si fuera que nos está diciendo que el mismísimo amor a la vida... Levantarse a la mañana y decir muy de ani con cabones, decir el, el rezo que decimos a la mañana son dos renglones maravillosos. Te agradezco a Jen por haberme devuelto la vida. De hecho, escuché hace pocas, un par de semanas, que alguien le preguntó a la esposa del Rebe, a la esposa del Rebe del Uavich, alguien le preguntó cuál es el rezo preferido del Rebe. Es de re bueno eso, porque es como que te metiste en la privacidad. <risa> Hay muchos rezos, los días de semana rezamos de una manera, en Shabbat rezamos de otra, en las festividades rezamos de otra, está el, el, el Shema que hicimos a la noche, el con hatzot que hacemos a la medianoche. Hay un montón de rezos diferentes en el judaísmo. ¿Cuál es la parte que más le gusta al Rebbe de Lubavitch Y la Rebbe contestó, el Moideani, que son los dos renglones los más simples, el resto más cortito y más simplón que hay en el judaísmo. A la mañana, gracias a Dios por devolverme el alma. Y buenísimo, porque la única que conoce el Moideani al revés es, es la única persona que se levantaba en la misma habitación, al lado de él, entonces puede saber cómo el revés dice Moideani. Y ella dijo directo, sin preguntarlo, sin decir si él le contó. Se notaba, se le veía nada, se, se, se le sentía. El rezo preferido del revés es Moideani, claro que sí. Porque Moideani es elegir la vida, es levantarte y agradecer antes de, antes, antes de poder pensar en qué es aquello por lo que estás agradeciendo. En darte cuenta que esa vida, que esa alma, Neshima, va junto con Neshima, el alma, la respiración, date cuenta que de repente volviste a respirar conscientemente, porque respirabas pero sin saberlo, y ahora pudiste ver que respiras, acabas de sentir la fuerza de Hashem pasando dentro tuyo. Y en ese momento, esa es la tefilada, cuando podés levantarte a la mañana y sentirte agradecido por la vida, por lo que sea, no importa qué vida te toca después, en todo lo que viene después, no, hablamos de, no de las 23 horas y 59 minutos que siguen, sino de este minuto, cuando cobras la vida a la mañana, y lo agradeces de corazón, y decís, bueno, como estoy contento con esta vida que me dieron, a partir de ahora, y mientras esté despierto, la voy a elegir de manera activa, cuando te atreves a elegir la vida, a elegir la verdad por sobre la conveniencia, a elegir dar en vez de solo recibir, a elegir el alma en vez del cuerpo. El alma da vida, el cuerpo la recibe. Cuando elegís ser dador, parte del creador, y no receptor, solo criatura. Cuando elegís ser activo en algo que ilumina. Inclusive si es lo más básico, cuando elegís cuidar tu salud en vez de caer en la cómoda miseria de la vagancia. Te vas a dar cuenta que elegir la vida es... En definitiva, elegir a quien la crea. ¿Te das cuenta? Ya lo amabas a Dios. Solo que no te dabas cuenta. Porque pensabas que vos sos algo y él es otra cosa. Y entonces yo me amo a mí mismo, no a él. Y no te dabas cuenta que Hashem no es esa cosa lejana. Sino la fuerza de vida que tenés adentro. Viene de Hashem y por ende es propio. Podemos ahora, gracias a esta meditación, dejar de imaginar Hashem ridículamente lejos. Yo creo que todos hacemos este error en los dos extremos del espectro humano. Yo creo que fue eh, Einstein, el querido Abraham Einstein, no sé si le decían Abraham en hebreo, Alberto Abraham podría ser, que alguien le preguntó si cree en Dios, creo que era él, y, y él contestó, mira de todo mi conocimiento de la física del universo y de todo, la verdad, ¿qué te voy a decir? Da para suponer que quizás hay algo que lo sostiene, pero si fuera que hay... ¡puf! Te quedas tan lejos, tipo, ni al universo mismo lo llegas a imaginar de lo infinito. Te, te están más allá que para qué te vas a molestar. En otras palabras, imaginarlo a lejos es algo que nos pasa a todos. Uno elige que por estar tan lejos abandono la búsqueda, y el otro elige que como está tan lejos me transformo en un fanático de un fenómeno distante. Y los dos se equivocan por igual. Viene el Hasidut y nos dice, no, 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 te, hay que cambiar, hay que salir de la cajita, hay que empezar a mirarlo desde el otro lado. Ponete los lentes del, del Hasidut y empecé a mirar, date cuenta qué tan propia es tu conexión con Hashem, qué tan no lejos. Se trataba simplemente de reconocer tu vida dentro tuyo, de amar la vida y de amar a la fuente de la vida. Y que en ese momento, y ahí es cuando, y ahí es cuando te atreves y ahí es cuando cumplimos finalmente este mandato de la Torah, que no es una de las 613, eso también me maravilla, Ubaharta y elegirás la vida. Hay 613 mitzvot en el judaísmo, pero hay una que es la única vez a donde dice, y elegirás, es la única vez que a te dice, che, elegite esto, acá está tu elección, y una vez que elegís la vida, después vienen las 613 mitzvot, salen automática Esa es la consecuencia... Genuina y natural De haber elegido En lo único que te toca elegir Que es elegir el valor de las cosas Por sobre su formato Muchas gracias a todos Y como siempre Abierto a los comentarios Y eh, me emociona Volver a debatirlo la semana que viene eh, Para la próxima vez Queda explicar eh, Por qué dije que no No sé si se acuerdan ya Casi que sí es decir, sin el sentido como que el resto pierde, queda carente de, de, de valor. Pero por otro lado hay un no, que también es importante, importante expresarlo y eso lo dejamos para nuestro próximo encuentro. Un abrazo grande y éxito en todo lo que hagan